0: Radio Voz presenta Reflexiones con Néstor Martínez. Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Reflexiones conmigo. Pues sí, yo soy Néstor Martínez, no, no, no hay otro. Pues este día estamos, eh, bueno, es, todo el gremio periodístico está pues eh, celebrando el... Eh, la, el, día, el día del periodista, ¿no? Pero es que está también enredado aquí, hombre. Pucha. Bien, ya lo arreglé, me desarreglo Y he recibido muchas eh, felicidades por este día especial, pero no solo yo, ¿no? Sino lo, los amigos que también pues están pendientes. Dentro de un momento, este, también vamos a comunicarnos para la entrevista de este día. Eh, con un querido amigo que tiene una trayectoria muy excelente en periodismo ¿no? ya dentro de poco nos vamos a comunicar con él solo le dije que me diera tiempo para este, acomodarme primero <risa> y luego pues este, a hablar de periodismo los amigos periodistas también están invitados a enviar saludos y todo lo que ellos quieran eh, para uh, para este día que pues es muy eh, especial no eh, tenemos uh, quiero agradecer pues los saludos enviados también de, eh, para eh, para uh, cómo se llama uh, Álvaro Darío Rodrigo Sur un gran abrazo querido amigo Oscar Orellano otro gran abrazo querido amigo Pelimundo que nos está escuchando Héctor Rodríguez también uh, que se han sumado a un montonazo de saludos eh, otros son mensajes particulares, otros eh, bien, eh, quiero ah, aquí tengo saludar a Yuri, se hace llamar Yuri Fong, ¿no? no sé cuál es el nombre real, eh, a José Guzmán también, muchas gracias José Guzmán, a José Cándido Pineda que está allá en, en ahí cómo se llama, Apastepeque, un gran abrazo José. Eh, para Noemí Ernestina Contreras, muchas gracias Para mi hermana Elsa Ventura, Josefina Pineda, gracias Oscar Ayala también, de Tesoya Pango eh, Jenny Vázquez, solo estoy leyendo y no estoy leyendo los mensajes No, excepto el que me gusta, <risa> no, mentira eh, eh, David Rodríguez también, felicidades dice Sonia Escobar Guerrero, feliz día del periodista Fidel Martínez desde Montreal, Ruth Murcia desde Estados Unidos No me acuerdo dónde está también feliz día, Miguel Márbol también, es, de, es uno de los eh, coordinadores del de FMLN. Julio Ramón, un grande y querido amigo, ¿verdad? Este sí lo voy a leer, felicidades maestro en tu día, no es tarea sencilla la de hacer periodismo de verdad en los actuales momentos. Adelante, no claudiques, abrazos Néstor. No claudicar y querido amigo, Iván Escobar, también saludos Iván, también es periodista Iván. Pati Recinos, gracias Pati. Israel Teos. También extensivos saludos en el Día del Periodista. Estimado Néstor, adelante con trayección editorial serio y el radial. Napoleón Alberto Ronaldo. Muchas felicidades, Néstor Martínez. Tu aporte te hace sentir y contribuye a despejar y profundizar en el entendimiento de la realidad del Salvador. Palante, amigo. De tu clase de periodista se necesitan. Muy amables. Eh, también Amalia Pineda. Pues eh, me llamo héroe y no merezco ser. Esa palabra es reservada. Pero le agradezco muchísimo la alta consideración y estima que me tienen hay otros amigos también este María Silvia Guillén también compagiles en Zunapán espero que ya supera el COVID -19. Kenny Orellana, Ramón Rivas que está en Holanda creo eh, también nuestro querido amigo columnista, ah bueno ya lo mencioné verdad también <ríe> Guillermo y Néstor Martínez Carlos Morales, Sonia Escobar Guerrero Ruth, Ruth, Gerardo Martínez un gran querido amigo también Gerardo eh, felicidades también a Nelson Salvador García, Dagoberto Olasco, eh, Valdemar Raun, K Carmen Ventura, mi hermana también, Geo Molina, gracias amigo allá por la paz, Paulino Espinosa, un gran abrazo Paulino, Bianca Segura, también un gran abrazo Bianca, Iván Ochoa, el único que me cambia el apodo, me dice El Boy, Gladys Castellón, gracias, eh, Amalia Alejandro en Suiza también, te enviamos un saludo hasta allá también, Uh, Marlon Sandoval, José Napo, y Alirio Montoya, Israel Teos, David Rodríguez, ya lo dije, Víctor Salmerón, Ani Ábrego, Juana Pérez, Florida Gámez un saludo también desde acá, Luis Alberto López Castillo, Fernando Palomo, Miguel Rivera Duarte, Doris Murcia, Rey Navarro, Oscar Sánchez, Maritza Vázquez, Gerardo Guillén, un saludo Gerardo, está cerrada la Uno, podemos verte, Marta Arias, Dir Holboets, muchas gracias Dir es un fotoperiodista que estamos tratando de publicar en edición cero las fotografías de la guerra, muchas inéditas que él tiene y esperamos darle una sorpresa a uno de estos días ¿no? Mauricio Martínez, un abrazo Mauricio Carlos Tomasino, Eliseo Platero, Francisco Portillo, un abrazo Francisco y Hugo Sergio del Águila que está en Guatemala, creo que está pero él es de México, un gran abrazo Sergio en fin, pues un montonazo de uh, amigos, verdad aquí Álvaro nos está enviando información, pero me la voy a reservar porque quiero contar otra anécdota, y con después de esta anécdota, este, voy a, a pasar a, a otras cositas también, para luego, pues, este em, entrar ya en el programa, que ya están esperando la llamada, estamos listos para hacerla. Eh, quiero leer mi mensaje, y dice, mi mensaje particular, dice, a todos aquellos periodistas que escribieron en las páginas de oro de la historia del Salvador. Desde el fondo de mi corazón, mi largo y cálido abrazo en su día. A mis amigos periodistas que no lo hicieron, mi firme amistad. Al resto de periodistas, un saludo y que la pasen bien. Así que, eh, pues, este estamos aquí eh, viendo un suplemento que también de periodistas y un montonazo de cosas que me están enviando ahorita que las voy a obviar. Un saludo también a la periodista, este, ¿cómo te llamas? Pues aquí te tengo, ¿no? Raquel Cañas, que me ha estado colaborando enviándome mensajes y a veces con un ruido. No he logrado de quitarle los ruidos al nuevo teléfono porque no me gustan Y bien, pero no es el ruido. Eh, gracias, hermano, hermano Ricardo, a todo el destino, a todos los que el destino les brindó una pluma, una hoja de papel, una libreta de apuntes, a los que descubren la verdad y la transmiten a todos. ¿Verdad? y los que tomaron el camino felicidades periodistas fuerte abrazo hermano muchas gracias Ricardo un saludo que sé que me estás oyendo ¿no? Eh, tengo algo que no voy a hacer porque el antivirus me está diciendo que reinicie el la computadora porque se está actualizando es para que vean que estamos con todo mano <risa> y bien este, pues es eh, lindo y he estado leyendo los mensajes de en Twitter y en Facebook de centenares de periodistas, de muchos de ellos son queridos amigos también. Y, y, y en un periodo tan difícil, no es, es feo, eh, el, en, la, en la cuestión de, de que el periodismo, el, el, los saludos que manda el gobierno me suenan a hipocresía por todo lo que le ha hecho a los compañeros periodistas. Lo que le hacen a uno, les hacen a todos, aunque todos vayan haciendo la cosa. Lo lamento por los periodistas del diario de hoy también, que pues, eh, eso, muchos periodistas ya tenían años de estar ahí, como Mireya Cáceres, por ejemplo, casi 25 años, si mal no recuerdo, otros tenían 15 años, ¿no? Y bien, pues los, ni modo, ¿no? Este, ya no están ahí, los tuvieron que... Ojalá los hayan indemnizado completo, ¿no? Mi padre trabajó en el diario de hoy y le dieron la mitad de la indemnización hace muchos años, como 200 colones, y un montón, ni la mitad era, un poco. Tome y se va. Él era repartidor de periódicos. Así que este, los periodistas en este tiempo tan difíciles, de mucha corrupción que se está destapando, de mucha falsedad ideológica, digámosle así. Si quieren algo más técnico. Es porque de mucho engaño que le está lanzando a la población, que eso es lo que indigna, ¿no? Eh, tengo información acá de que muchos periodistas, eh, no me enojo ni es denuncia, sino que el presidente los absorbe, digamos, a casa presidencial, ¿verdad? Y muchos periodistas críticos de él los ha absorbido y les ha dado empleo. ¿De dónde saca el empleo? No lo sé. Aquí tenemos ya una llamada. Eh, vamos a ver acá. Eh, Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué para servirle, aquí estamos al aire. Hola, ah, don Néstor. Soy Mauricio Guerrilla y lo llevo para felicitarlo por su trayectoria periodística. Muchas gracias, Maura. ¿Y qué tal? ¿Cómo está usted? Qué gusto escucharla. Bueno, con una ola de calor terrible. Exacto. Pero, pero pensando siempre en las personas que que se distinguen en los distintos campos del quehacer humano, así que para mí es un
1: placer y una alegría saludarlo y desearle lo mejor.
0: Muchas gracias, ahora que muy finas sus palabras, y también pues a usted que me, me alegra de, de veras escucharla también, una poeta que me está saludando, una gran poeta que tiene el país, y eso no nos equivocamos, mano. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Bueno, mi cálido abrazo. Bueno, como ven, pues, ya este, estábamos eh, diciendo que ya estábamos haciendo las conexiones necesarias de alambres, cables y cosas para entrar nosotros ya con todo acá. Maura Echeverría es una gran poeta del país, se es ha especializado en... Bueno, en, ella eh, para niños, es muy buena en eso, ¿no? A mí me cuesta, no sé por qué... <risa> Eh, pero bien, gracias por la llamada. este Bueno, ah, quiero contar una anécdota porque ya vamos a entrar a, con nuestro entrevistado, ¿verdad? Eh, y este, espero que ya estés listo, Serafín, que estés escuchando. Pero antes de, de, de esto, voy a contar una anécdota que estaba dedicada a, a Sura. Porque Sura, sucede que Sura... Este, un grande y querido amigo me dice contarte la anécdota y esta es otra anécdota de periodista y la voy a contar y después de esto vamos a lo que te truje, chencha. Pues resulta que eh, yo estaba trabajando, colaborando más bien dicho, sí, trabajando si se tiene que hacer, para la agencia alemana de prensa, ¿no? que era un jovencito que andaba siempre con su unas cosas de cuero que habían antes, de una metía su libreta, su grabadora, su lapicero, andaba todo uno. Y ven bus y me bajé ahí por donde, Salandra Hermanos, una famosa parada de buses que está por el Parque San José, San Salvador. Y entonces, este, uh, sucede que de repente veo que me bajo y el montón de gente y cuerpo de bomberos alrededor de la plaza. Plazuela, ¿no? no es Plazuela, no es Plaza Morazán. Y ahí frente al Teatro Nacional, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Y vengo, Néstor, de periodista, ¿no? Eh, como ahí la agencia alemana estaba a la vuelta prácticamente eh, ahí pues donde está abajito de los cines España ahí estaba la, la agencia alemana en un edificio muy bonito bien antiguo donde está ahora creo que es parece este un supermercado frente a los cines eh, por ahí España creo que son donde ahora venden cosas usadas enfrente pues ahí estaba y me bajo yo ahí, ahí viendo y qué pasó y me acerco a un, un bombero y le digo qué pasó y me dice, no, que fíjese que... Eh, y librete en mano, pues no crean que platicando, librete en mano. Y entonces vengo yo y le digo... Eh, ¿Qué sucede? Fíjese que unos muchachos agarraron a peradas un panal del árbol... Un árbol grande que habían ahí en la plaza... Bueno, en la plazuela... Y se derribaron un, 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 el panal. Lo que sucede es que era un panal de abejas asesinas, señores. Y entonces, si usted proteja Se me dijo, sí, porque las abejas se llenan por todos lados y yo empecé a notar, y, y a qué hora sucedió, y, 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 y eh, cuánto tiempo paralizado el tráfico, sí, no, la capital, todo esto está paralizado, ok, y ya es combatió, estamos tratando porque se han diseminado, y todo y, oh, bueno, me contó toda la historia, y vengo yo, y salgo corriendo, ya con datos, y viendo si habían ya apoyado, con las abejas, por supuesto, y salgo corriendo, y a la agencia, y no estaba el jefe, Onda el negrito Contreras que se hizo? Bueno, pero como yo podía entrar, me metí, ¿sí? pues ni modo, tenía llave. Y ras, y dijo yo, taca, 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 teclear la nota. Y eh, el teletipo de antes, como una vez se explica, de taca, 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 se oía todo feo, como que era una máquina que molía piedras, pomes chiquititas, taca, 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 moliendo. Y raca, raca, raca y le revisé la nota. A mi entender, estaba bien. Le di un tanto nervioso. Yo dije, la voy a enviar, ni modo. Chas, le envié. Y chas, envió la nota. Porque se primero se revisa, se ve que esté bonita. Y chas, le envié. Yo no sabía muchas cosas de la agencia. Ni cómo se trabajaba en una agencia alemana de prensa. Fue algo eh, que yo ya me podía todo el trajín. Pero no sabía cómo se trabaja. Así que envié la nota. Al rato me quedé quieto allí. Y eh, la respuesta cuando el teletipo... Indicarlo, empiezan a caer respuestas. Tampoco podía el vocabulario de la agencia, ¿no? Y al rato. hasta me asusté porque estaba solo y estaba haciendo otra cosa. Deja, empezó a sonar el teletipo, ¿no? Y al rato llega el negrito con ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Con su voz así apagada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chinito? Mirá, fíjate que me envío. ¿Viste lo de las abejas? Ya envían una nota ¡Qué bueno! mira cómo va! Y ve. La cuestión era que yo enviaba las notas y tenía que firmarlas, no podía yo, porque tenía que pedir permiso para que yo firmara. Todavía no lo había hecho el negrito, entonces le puse a hermano Contreras. ¿Y qué pasó, mano? Dos cosas sucedieron, tres o bajas no sé cuántas. Una, le mandé al negrito Contreras, de acuerdo al, manale, al manual de redacción, de, pues claro, ese mismo día me regaló el manual de redacción de la agencia, ¿no? al manual en tales y tales páginas y el negrito le llamaban al manual las correcciones y las pegaba en una pizarra y uno miraba ahí de qué corrección se trataba entonces vine yo y digo bueno me dice mira eh, sí y mira lo que han mandado ¿qué pasó me están regañándome y mira la nota me dice, era la nota que ya se la este ya se la habían corregido verdad ...le hacían las observaciones del manual que él había... ...no él, sino que yo había... obviado, Tienes que aprender, mira lo que están mandando y me están corrigiendo... ...pero está bueno, Porque qué me dijo que estaba bueno? ...porque la nota inmediatamente que la mandó... ...yo le había titulado... ...Abejas asesinas paralizan la capital de El Salvador... ...y ese titular bastó... ...para que fuera una nota de impacto... 40 países le habían publicado inmediatamente una nota de 5 y 6 perros, el negrito estaba contento porque una nota, lo saben los amigos que trabajan en una agencia, cuando es una nota de impacto, bueno, eso se alegra uno no ha sido una nota bien recibida por todos lados, así que después de esta anécdota y después de haber leído los saludos y, y de algunas cosas que están pasando por acá, pasamos a al periodista, no les he dado el nombre porque me lo tenía reservado, se llama Serafín Valencia, un gran amigo, querido amigo, un gran periodista también que ha luchado entre de varias canchas del periodismo, testigo de mucha historia del país y nos va a contar experiencias y evaluación del periodismo también. ¿no? Eh, la ahorita pues, es catedrático de la UCA ¿verdad? y ya sabemos lo que es la UCA, estoy revisando yo la conexión, estoy correcta y entramos nosotros con Serafín Valencia. Bueno, estamos esperando que contestes Estabas en línea, ¿no? Y eh, estaba Serafín está enfermo, pero no de COVID, ¿verdad? Sino de otras cosas y... Eh, ¿Ya? ¿Listo? ¡Listo, hermano! ¿Cómo te va?
1: Pues aquí, mira, buenas noches Aquí, en casa Recuperándome de una ¿Qué? Una
0: eh, Enfermedad casera <risa> Digámoslo así, ¿eh? para que no se aflijan, ¿no? <risa> sí, nada que
1: ver, nada que ver con con, con el virus de moda.
0: <risa> <risa> y muy de moda para largo rato tenemos ahí. Claro. ¿Cómo estás? Te presentaba, este, bueno, eh, Serafín ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador también, además catedrático, periodista radial periodista de un sinfín de testigos. ¿Qué, ¿Qué opinas del periodismo en la actualidad, Serafín?
1: Bueno, mira, yo creo que cada, cada... Así como cada país, y como dice alguien por ahí también, cada sociedad, creo que también cada etapa eh, de tiempo tiene también su propio periodismo. Hoy no podemos hablar del periodismo que se hizo... Eh, en los 60, por ejemplo, sí. tampoco de los grandes cambios que revolucionaron también los tipos de comunicación en los setentas eh, y ya aterrizando en el país, eh, de, digamos de las experiencias que vinieron a profundizar la experiencia periodística eh, durante la guerra, ¿No? se hizo un tipo de periodismo eh, que el periodismo internacional, pues, vino a fortalecer con mucho énfasis. Eh, luego, tampoco podemos, eh, en mi caso personal, yo me defino, digamos, como una especie de eh, una generación de, de traslape, digamos, <ríe> entre ese tipo de, ese tipo, un periodismo de traslación entre ese periodismo del conflicto, yo empecé ahí por... Eh, 1991, eh, mm. ya los últimos disparos del conflicto,
0: mm.
1: eh, al periodismo de transición que se desarrolló durante todo eh, la década de los 90 y luego eh, ya el periodo de los 2000. Es decir, cada etapa, cada década va teniendo sus propias características. Y bueno, creo que en los. Eh, este periodismo de transición ayudó como a esa a ese proceso, digamos, en términos periodísticos, de volver a la búsqueda y rebúsqueda de cómo hacemos el periodismo ahora que se terminó el conflicto,
0: sí.
1: cómo lo, lo reformulamos. Las empresas también creo que entraron en esa discusión, eh, hacia dónde lo enfocamos. Sí, acordate que, que habíamos había fueron, un
0: grupo de credibilidad, no teníamos mucha credibilidad en esa época.
1: Claro, eh, las empresas empezaron a ver el tema de la tecnología, pensaron mucho en los grandes despliegues. Las dos principales empresas periodísticas empezaron a invertir en las grandes, eh, ¿cómo se llaman? Las rotativas, las ¿verdad? Rotativas, sí. eh, Sí, y fue hasta mediados Ahí de los noventas Que aparecieron eh, proyectos De investigación periodística Fuertes en ambos periódicos
0: Recuerdo, sí,
1: eh, sí eh, Los dos eh, empezaron En esa eh, Digamos que ese tipo de competencia Es buena, ¿verdad? Sí. Eh, a crear pequeños equipos de investigación Periodística eh, Tanto el diario de hoy como la prensa Gráfica sí. generaron investigaciones Bonitas, muy interesantes eh, no existía todavía el faro, por supuesto.
0: Claro. Y
1: luego, ya en la siguiente etapa, eh, pues eh, vemos el aparecimiento de otro modelo de periodismo, que es el periodismo digital ya en los, eh, de los 2000 en adelante, mm. y allí sí ya hace su presencia el faro, ¿verdad?, eh, ...y otros periódicos, otros medios también... ...por supuesto la radio jugó su papel importante... ...yo vengo de la radio... Sí. ...y este la ISUCA jugó un papel importante también... ...con otro tipo de, de comunicación... ...la de comunicación alternativa... Eh, ...como la que se hace aquí en Edición Cero... Eh, comun eh, ...comunitaria... ...y bueno... Eh, así, cada creo yo, cada etapa ha tenido su propia característica, pero hoy estamos en una situación, eh, yo diría, en, en, en un proceso otra vez de rebúsqueda. Eh, de rebúsqueda, yo lo equiparo, eh, de rebúsqueda incluso hoy estamos, creo, un poquito más complicados porque hasta de, de, de identidad, creo, hasta de identidad. Eh, algo que no habíamos sufrido desde ese, ese corte de periodo eh, de, de la guerra a, a la paz entre comillas ¿verdad? Sí. Este, ¿por qué? porque eh, las empresas estaban en tremenda crisis hoy, entre ayer y hoy han sido despedidos de dos empresas periodísticas eh, casi un centenar, prácticamente un centenar
0: de, veras. de periodistas y trabajadores
1: de medios de comunicación solo ayer se fueron, se fue medio centenar del diario de hoy, eh, 15 periodistas, periodistas de redacción, sí. y el resto trabajadores de distintas áreas de esa empresa, ¿verdad? Sí. Ahora sí. estábamos almorzándonos ahí con la noticia, de que también en otro medio, no voy a decir, el diario El Mundo, también sí. ha tenido que recortar eh, a buena parte de su personal se habla por ahí de entre 40 a 45
0: eh, mm.
1: trabajadores trabajadores eh, ahí por suerte no se ha tocado al personal eh, de prensa eh, es decir a periodistas a reporteros y redactores eh, pero sí se ha tocado a trabajadores relacionados al proceso de información Así es que eh, estamos otra vez en ese proceso de rebúsqueda que te decía. Allá en los noventas las empresas dijeron, bueno, ahora se acabó el negocio constante y sonante de la noticia eh, que vende, del bombazo, de los disparos, de esto, de la fotografía que la tomo y la vendo, etcétera, etcétera, eh, que eso era, era plata constante y sonante, ¿verdad? En esa época sí funcionaba esto. Sí. Pero... Ahora eh, estamos en este otro proceso que, que nos agarró de sopapo y todavía nos vino a dar el, el, el golpe de gracia eh, esta pandemia, ¿verdad? La crisis, y los manejos políticos, etcétera, que han dado este golpe de gracia a las empresas periodísticas. Pero por el otro lado, también nosotros los periodistas estamos como, como así, eh, algo asustados, ¿verdad? Es decir, bueno... Y, y, ¿Y, y, ¿Y cómo, cómo hacemos? A algunos seguramente se están preguntando, bueno, pero sin empresas periodísticas, ¿yo cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a adaptar? Etcétera. Claro, claro. Es, es un momento eh, que estamos viviendo de incertidumbre, de, de, de sorpresas e incertidumbres eh, de futuro. Eh, en medio de toda esta situación, te digo, eh, pero claro, también hay otros, otros espacios de luces interesantes de que en medio de esta crisis también política, hay otros buenos esfuerzos de periodismo, eh, de buen periodismo, que ojalá ésta sea el, el ala, el brazo que se desarrolle con fuerza en adelante, pese a los al, al, a la oposición del poder eh, del poder en todo sentido, ¿verdad? Sí. Que se opone a la existencia y el crecimiento del periodismo bueno del periodismo investigativo.
0: Entonces, ojalá eso sea. Exacto, el, el, el llamado periodismo crítico,
1: que para mí el periodismo debe ser así, ¿verdad? Si no es crítico de la realidad, eh, pues no hay periodismo, ¿verdad? Porque el periodismo no hace otra cosa más que ver la realidad, observarla, analizarla y luego abstraer de allí un contenido. Okay. Por supuesto, basado en la realidad, en datos, ...y sin alejarse de la, ver, de la verdad
0: periodística. Sí, por supuesto. Mira, este, entonces, ¿cómo evalúas vos? En aquella época, nosotros jóvenes periodistas... Este, ...te comentaba que sacábamos una nota de 10 sobre la credibilidad. ¿no? Para mí es la mejor muestra de que hicimos un buen trabajo. Eh, ¿Consideras ¿En que...? En tiempos de la guerra. Sí, el, el, peri el periodismo de esta época... Eh, eh, va a responder a la, a, las, eh, a la altura de lo que se le está exigiendo porque como bien mencionaste tenemos la pandemia tenemos un gobierno de dudosas cuentas y eh, de muchas otras cosas ocultas que está haciendo como la demolición del seguro social que hay que estar atentos a todo eso considera vos que el periodismo joven este último que se formó en estas últimas dos décadas eh, va a responder a este reto que tiene adelante
1: mira yo creo que eh, tiene las herramientas y para poder hacerle frente. Tiene las herramientas, yo diría, tecnológicas. En este torbellino que mencioné antes, de decir, bueno, ¿y cómo encuentro ahora la posibilidad de ejercitar un buen periodismo, de hacer un buen periodismo de investigación, sí?, los espacios donde voy a trabajar se están desmoronando. Eh, bueno, yo pensaría lo siguiente. Si esos espacios se están reduciendo, si esas grandes empresas se están reduciendo al mínimo, porque pareciera ser que la tendencia es a quedarse como quedó Colatino, nada más con la edición digital, sí. pues eso demandará también menor, eh, digamos, menor personal. Bueno, pero ahí viene la otra cuestión, esta, esta edición cero, es un proyecto que está en crecimiento eh, así empezaron los periódicos grandes eh, de, de, de otros países eh, 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 o sea, nadie nace siendo un, un monstruo, sí. siempre hay un momento por el que comenzar, ¿qué es lo que te va a hacer
0: grande? el buen trabajo eh, el buen periodismo la buena
1: investigación y yo creo que hay, hay por supuesto, eh, como en toda sociedad, hay buenos y malos eh, profesionales. En este país también hay malos eh, intermedios, pero también hay buenos periodistas. Claro. Yo conozco muy buenos periodistas, hay jóvenes que están haciendo buen periodismo eh, en los medios donde están. Y hay otros jóvenes que están como resurgiendo en revistas eh, como la tuya. Eh, puedo mencionar, por ejemplo, el papel que ha comenzado a desempeñar Gato Encerrado.
0: Sí, perfecto. Que está
1: por allí, eh, sí, está echando como, como gotitas de limón y de vez en cuando le agrega chile a... Eh, <risa> <risa> sí, ah,
0: digamos, esas, esas llaguitas que tiene el poder por allí, ¿verdad? Sí, eh, haciendo cosquillas. Eh, está haciendo
1: cosquillas con malos manejos, eh, con posibilidades de hacer eh, movidas turbias en la administración de la cosa pública... Eh, y no solo eso, también trabajando temas de cultura, haciendo crítica social, ¿verdad? Sí, Porque el poder, digo, es esta gran bruma que nos atraviesa a todos, no es solamente la cosa pública. Claro. Entonces, eh, yo creo que hay, hay buen material, hay eh, colegas que tienen la capacidad y se están formando. Una de las grandes ventajas ahora, que no es necesario salir del país para formarte, la tecnología nos está acercando a esos espacios, claro, eh, claro, claro. nos está permitiendo eso, ¿verdad? Hay cantidad de colegas que se están formando a distancia, eh, talleres, hay, hay abundancia de talleres de formación, ahora y eso sí. es muy bueno. Eh, existen revistas también especializadas. Yo creo que ese tipo de periodismo va a ser el, el emergente en el futuro, claro, no va a ser ya. ...va a ser... ...tenemos que esperar ese proceso... ...así como tuvimos que esperar también... ...alrededor de unos... ...tres, cuatro... ...un quinquenio digamos... Eh, ...en este proceso de transición del que hablé... Eh, ...de la guerra a, a la paz... ...entre comillas... Eh, ...yo creo que va a llegar... ...a haber un despegue... ...y mi esperanza es... ...que el periodismo que, 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 re, eh, que reaparezca... ...con fuerza sea este periodismo incisivo de investigación eh, al estilo Gato Encerrado eh, estilo eh, edición cero con, con esta crítica analítica eh, de
0: profundidad y otros con la investigación más incisiva sí, poniendo el dedo
1: allí es
0: como donde es, es, eh, es necesario sí, se nos está dando como una configuración verdad del periodismo como bien lo has planteado esa es la configuración que está llevando el periodismo, porque hay más formas de hacerlo y esperamos, pues, eh, los que ya tenemos años, ¿no?, va a ir viejo ¿verdad?, en esto de responder a esa inquietud de los jóvenes y formar también. Acordate que nosotros, eh, los maestros, pues, no fueron tan suficientes para la práctica, hicimos y aprendimos de muchas otras maneras, ¿no?, eh, con claro. talleres también afuera, gente de experiencia que vino para acá precisamente, ese roce que tuvimos nosotros con grandes periodistas que nos enseñaron muchísimo, eh, todo eso pues eh, no se va a dar por supuesto, pero hay otras herramientas como bien señalaste, ¿no? Y sí, el periodismo claro. que está emergiendo es ese periodismo que, como insisto, repito, bien lo configuraste, y esperamos que así sea, ¿no? Que el periodismo joven responda y que sus técnicas también, pues, sean las redacción, fotografía, cámara, lo que ocupen, las apliquen muy bien, ¿no? Porque requiere de eso también.
1: Así es, eh, lo has dicho eh, con este ejemplo, en tiempos de la guerra ustedes fueron nutridos por eh, grandes figuras del periodismo internacional ahora, ¿verdad? Sí. Eh, Meiselas, por
0: ejemplo, en la fotografía, ah, sí. eh, que es
1: una figura internacional, sí. ¿verdad? Está este otro señor de la, de la televisión, eh, que es asesor del Congreso, que hace ahora investigaciones mm. en, en América Latina sobre seguridad. Ese, se me escapa el apellido. Pero son, estoy
0: suscrito eh, a su página, por cierto.
1: Sí, son, son tremendas figuras del periodismo. Que vinieron a este país y formaron, eh, digamos, en medio en medio del ejercicio periodístico, formaron, y una de las características que tiene el salvadoreño, y eso es bueno, es que ve
0: y aprende, ah,
1: ¿no? no solo ve y
0: deja esa pasar. Esa es una característica que es de todos, y lástima que los gobiernos no la han sacado jugo, no le sacan jugo a eso. Sí,
1: sí, porque ellos no vinieron a fundar una escuela, ellos vinieron ah, a trabajar.
0: Sí. ¿no? Exacto.
1: pero los salvadoreños aprendieron viendo eso, ¿verdad? Eh, pues ahora las condiciones son distintas, ahora la, eh, eh, hay formación en línea, es decir, la tecnología sí. va facilitado y hay esa posibilidad. La tecnología también está abriendo esta posibilidad que te decía de, de, de que se le llame el emprendedurismo. Pues qué sí. mal está, yo creo que aquí hace falta um, ser un poco más aventurero y aquí una... Un, un mea culpa <ríe> un <risa> llamado, por supuesto, a la a la academia, ¿verdad? Las Muy academias deben de, de, de empezar a crear eh, quizás eh, posgrados en eh, emprendedurismo, en en administración de medios, que, que, que es algo que de años hace falta, ¿verdad? Sí, Aquí sí. a los medios de comunicación los ponen a administrar administradores de empresas. Cuando administrar un medio es, dif es diferente administrar una empresa que hace zapatos o churritos. Oh,
0: sí, claro, claro, claro. Y peligroso forman churros, ma, estudiantes churros, periodismo churro. <risas>
1: claro, no es, ese es el <risas> problema. Y de ahí, justo eso, ¿verdad? Eh, hay universidades también, hay, 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 ojo con eso, hay universidades eh, que tienen las carreras de comunicación y periodismo eh, que lamentablemente me atrevería a decir, no están dirigidas por comunicadores o periodistas, okay. sino por otras carreras que son parte del abanico que comprende el mundo de las comunicaciones, pero no necesariamente son periodistas, sí. pero forman periodistas, y allí sí hay un problemita, ¿verdad? Eh, porque el periodista sale de allí con un enfoque más publicitario, más propagandística, propagandístico, más con, eh, comunicacional, con otros enfoques que no son meramente periodísticos.
0: Sí, ahí es, y sí Creo es. que allí hay, hay confusiones. No, y ahí tienes razón, porque una vez yo recuerdo que llegaban al diario y vos que so, soy comunicador, eso no es periodismo, le Periodismo es otra cosa. Sí, pero periodismo, que estudié para eso, sí, pero es comunicación, no es periodismo. Y ahí está la diferencia entre los que nos formamos, te de la escuela de la, de aquella escuela que nos llevó eh, Proceper, ¿no? Eh, nos llevó a muchos lados, a mí me llevó a pulirme en Estados Unidos, esa cuestión era una rociada de oro prácticamente y que nos, la escuela era verdaderamente escuela de periodismo, ¿no? es decir, grandes creativos, grandes gente que le enseñaban a uno análisis político, análisis económico pero enfoque periodístico, no enfoque de, del profesional en esa área y todo eso pues creo que es lo que le falta a las escuelas de periodismo crear periodistas, no crean gente que ni, ni a cobrar nos enseñan pues. Sí,
1: Esto claro, y,
0: y, bien jodido. Y, y ya que
1: mencionas esa parte eh, eh, quiero hablar de algo específico eh, ser periodista no es aprender no es solamente aprender la técnica porque sí. eh, en el periodismo hay técnica eh, pero también hay que formar el fondo para darle sustento a esa técnica porque si no te quedas nada más como
0: hacer peón de la máquina eh, Esclavo. Sí, hay que decirlo
1: claro sí. Eh, sí hay que hay que decirlo
0: Pelón creí eh, que ibas a decir
1: <risa> Porque eh, a formar un periodista no tiene que entenderse únicamente Cómo enseñarle, ok, ve, eh, para hacer una nota tenés que ir a hacer ponen, eh, Recibir eh, que, la pauta, que es el famoso tema que te dan en la mañana mm -hmm. O que te incitan, es el peor de los, de los casos A veces mm -hmm. ni siquiera sos... Eh, eh, lo, for, lo, lo formulás vos, el tema, la propuesta de tema, sino mm. que ya te la dan, ¿verdad? En el medio de comunicación. Claro. Y decirle, vas a ir a, a investigar este tema y vos te vas, reporteás, eh, haces tus entrevistas y regresas Y luego decirle, vaya, vale, ahora vas a hacer una nota, eh, ¿qué? Básica de tantos párrafos. Un párrafo se escribe de tantas líneas. En el primer párrafo va esto y esto y esto. Eso es eso es lo técnico. Sí. Ahora, pero si no te enseñan el sustento de eso, eh, digamos, historia, eh, hasta un poco de filosofía, a leer la realidad, a Exacto. interpretar esa realidad.
0: Yo le llamo a a hacer los pensar. cruces. Los cruces, como sí, esta realidad se te ha cruzado con otro libro u otro análisis y hacer los cruces. Exacto elementos tan básicos
1: como por ejemplo una eh, cómo poder hacer un análisis cuando una fuente te da un dato, pero otra fuente te da otro dato si no eres capaz ni siquiera de eh, hacer un análisis tan básico de bueno, eh, aquí me da este dato un porcentaje pero este otro me habló de un dato duro acá, cómo, cómo, cómo como traduzco esto a una realidad que sea entendible para mi público. Sí. O sea, porque hay casos así de básico ¿verdad? Es que como dicen, que la, la traducción uno, de los
0: códigos, ¿no? De lo que sucede para que el sí, público entienda, ¿no?
1: Uno le dice al redactor, mira, pero aquí este, tenés dos datos distintos, ¿qué pasó aquí? Bueno, eso es lo que me dijo la fuente. Eh, eh, yo fui, eh, fui, eh, coordiné un equipo de periodistas durante 12 años. ...en la ISUCA. y entonces... ...cuando alguien me daba una respuesta... ...así, yo le decía... ...ok, eh, pero... ...¿quién informa? ¿Es la fuente la que informa o... ...o sos vos? ¿Ah? Sí. La fuente te da... ...información, la fuente te da... ...datos, quien lleva el proceso... ...investigativo... ...y quien es el periodista... ...sos vos, vos tenés sí. que analizar... ...esa información, Perfecto. si crees que esta fuente te está mintiendo entonces tenés que descubrir que eso que te dijo esa fuente es mentira y si te está mintiendo entonces hasta esa mentira puede ser sujeta de otra investigación porque posiblemente detrás de esa mentira se está ocultando algo complicado Entonces, si un periodista no es capaz de identificar eso, allí hay un gran problema y ese problema lo tienen a la base por supuesto las escuelas de periodismo, ¿verdad? Sí, por no, por enseñarle a los chicos eh, únicamente, y aquí entramos los profesores, ¿verdad? Sí. A veces ni siquiera las universidades, la universidad que ya no lo puede tener, pero los profesores estamos obligados, un profesor responsable está obligado a hablarle esto a los, a los alumnos, ¿verdad? Eh, no solo enseñarle miren una nota se hace así una nota de radio debe llevar audio y escribirlo de tal manera coloquial que sea eh, que genere imágenes mentales y con eso el radio escucha entienda bien se hagan las imágenes que uno está tratando de transmitir no no es solamente eso es que hay que antes de eso hay que saber hacer una investigación, interpretar esa realidad para poderla explicar a quien nos está escuchando. Y, y esa es responsabilidad de, de nosotros los profesores, de la academia, de cómo formamos a los chicos para que al final tengamos eh, el, el resultado de buenos periodistas, que llegamos a lo mismo, a los hay en este país, pero tienen que crecer más, pues, tienen claro. que crecer para que demos ese salto eh, hacia esa expectativa que vos y yo hemos llegado a la conclusión que es
0: necesaria, ¿verdad? Sí, claro. me ahora una cuestión ya más personal. Y De acuerdo sí. a las experiencias que has vivido en periodismo, ¿cuál ha sido la experiencia más negra que has tenido en periodismo?
1: La experiencia más negra. Eh, a ver, fíjate que uno en periodismo dicen... Eh, el periodista siempre está en primera línea eh, y esa primera línea es estar como dice Ignacio López Vigil ahí donde se donde se cuecen las jabas
0: <risa> <risa> eh, donde se hace la sopa <risa> donde,
1: sí, donde está caliente la
0: cosa sí.
1: recuerdo una experiencia eh, que viví en 1989 para el huracán Mitch no me equivoco, el caso del de primer deslave tremendo que conocimos allá en San Miguel, ya no recuerdo el cantón donde ocurrió esto, eh, pero fue un cantón en San Miguel que fue el, la primera tragedia fuerte de los deslaves conocidos en, a finales de los noventas. Eh, pues resulta Chilanguera, ya me recuerdo, en Chilanguera. Eh, resulta que... Llegamos al siguiente día de, de, de ocurrido el suceso y encontramos todavía a un hombre eh, que gritaba, eran como las nueve y media de la mañana todavía, y estaba el lodo, eh, el fango, aquello apestoso, eh, eh, muy líquido y entonces el hombre todavía corría de un lado para otro en medio de lo que había una planicie desolada donde el lodo y las piedras se habían llevado todo
0: sí. y el
1: hombre corría y corría y, y yo no entendía por qué y habíamos un par de periodistas observando y el hombre gritaba y mencionaba nombres cuando alguien lo logró calmar nos acercamos y entrevistamos a la persona que que estaba ayudándolo y entonces nos dijo es que él era él es, es evangélico y, y ya no recuerdo si era pastor pero, pero era evangélico y él clamaba a Dios a gritos y mencionaba los nombres mm. y recuerdo que lleno de lodo todo, y entonces nos dijo el señor, mire, perdió a toda su familia,
0: Hijo.
1: bueno, a toda su familia literalmente, lo más decarrador es que el hombre al final, al final ya cuando ya lo veíamos así más, más sosegado, logramos hablar con él y empezó a narrarnos así literalmente, todo lo que había ocurrido hasta el momento en que vio o escuchó el desprendimiento de las rocas y él intentó sacar a sus hijos nos contó que él había logrado sacar a dos hacia un palo de jocote que estaba como a una cuadra de su casa que era una lomita donde él pensó que lo podía salvar sí. y regresó por los otros dos eh, cuando iba a dejarlos a la lomita lo arrastró el lodo ah, y la esposa venía detrás cuando iba a la lomita lo arrastró eh, la oleada del lodo se lo llevó y en esa oleada del lodo iban piedras, palos y todo y, me di, y nos, nos dijo una rama me golpeó la mano y me los arrebató y eran los gritos de ese
0: Ah, esos eran los gritos que pegaban.
1: Sí. sí. Eh, es decir, para alguien que tiene hijos, eso es doloroso. Oh,
0: eso doloroso, doloroso. Sí.
1: Si Entonces es el así? hombre, sí, el hombre lloraba a gritos. Y, y, y eh, lo impactante quizás es eso, ¿verdad? Eh, es decir, el hombre clam, lloraba a gritos y, y, y por momentos quizás en, en, su, en su desesperación le reclamaba. Porque eso era lo... Lo, lo, lo complicado del asunto, porque cuando supimos que él era evangélico, es una persona creyente, ¿verdad? Sí. Y había momentos que le reclamaba a Dios. Mm. Le reclamaba a Dios lo que, lo
0: que había hecho en su, en su sentido de creencia. La le decía tragedia, que por qué se los viendo.
1: quitaba. Sí. Sí. Mm. Eh, ese hombre estaba totalmente destruido, o sea, era para mí la máxima expresión del, de la tragedia, de los casos de tragedia que yo logré eh, mm. ver.
0: Claro. Y
1: eso fue eso fue terrible. Entonces digo, eh, uno de periodista estar en esa primera línea es complicado. Eh, así como muchos de ustedes que estuvieron en la primera línea durante la guerra, eh, fue complicado también. Porque voy a entrar a otro elemento las generaciones y generaciones de periodistas que hemos venido trabajando en este país y no solo en este país en el mundo creo eh, muy poco nos hemos eh, muy poco hemos conocido si es que algunos lo han conocido el tema del autocuido sí. de la resiliencia es decir vaciar luego esas emociones que uno adquiere y acumula cuando anda en esa primera línea
0: ya no quiere ver eso uno supe nada. hasta sí. hoy y después Sí, eso es Exacto. importante. Sí. Eh, eso es importante.
1: Luego, eh, de haber visto eso, las tragedias esas, bueno, nos venimos a encontrar con las tragedias humanas de eh, la violencia por pandillas, donde también vi testi fui testigo de algunas cosas tremendas, ¿verdad? que son sí. incontables. Eh, sí. Y de... Y, y, y de Um, situaciones tremendas que esos muchachos eh, hacían y siguen haciendo y que mm. ellos eh, hasta te convocaban a veces a algunas conferencias estoy hablando de allá por los años que a principios de 2000 sí. hasta te convocaban para mostrarse a mostrarte ya lo que ellos tenían de acabamento etcétera sí. Y luego te ponías a pensar que con eso hacían lo que en otra, en, en, en otra escena habías visto el resultado claro. de lo que ellos hacían con eso que te estaba mostrando. En
0: esa... Pasando a la página de las tristezas, ¿cuál es tu mayor alegría como periodista en tu experiencia? Mira, fíjate que mi, mi, mi mayor alegría ha sido este, trabajar para el gremio.
1: Eso... Eh, yo tengo llevo ya eh, afiliado a la asociación a ver entré a la asociación en 2003 oficialmente verdad no sí. porque estaba por ahí cerca merodeando
0: desde el 98
1: 99 por ahí este pero entré oficialmente en 2003 y bueno desde entonces estoy ahí trabajando ha habido momentos interesantes, eh, momentos de
0: alegría, digo, porque para mí, en lo personal, cada claro, quien claro, con, claro, con claro. sus experiencias, ¿verdad? para mí eh,
1: no hay mejor manera, no hay mejor satisfacción que, eh, digamos, eh, saber que se aporta algo para beneficio de alguien más, y en mi caso personal, en situaciones eh, críticas, eh, lo, he, lo he hecho, en situaciones eh, de injusticia laboral, en situaciones eh, de emergencias, como la que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ha sido satisfactorio para mí, o sea, ha sido interesante, eh, más allá de, 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 de otras cosas personales, ¿verdad? Ya lo, lo máximo ha sido eso, y, y saber pues, que, que, que sigo aportando desde ahí, porque sigo en la asociación y sigo, eh, sigue siendo satisfactorio, a pesar bueno. también de los bemoles que a veces hay, eh, y que reconozco, son cosas eh, del día a día también del trabajo eh, colectivo, ¿verdad? Sí. Eh, la diferencia de <risa> pensamiento, etcétera, etcétera. Pero uno se divierte también haciendo, haciendo esa, eh, ese tipo de trabajo eh, colectivo y gremial. Así es que esa es mi respuesta, lo, la, la mejor experiencia del periodismo. Es mi trabajo eh, gremial.
0: Ok, y de, de lo que has hecho, muy buen trabajo, por cierto, ¿no? Ese, fui testigo de tu trabajo, de tu forma de política, bien muy hábil de manejar los asuntos de los periodistas. Y bien, yo, pues, eh, si ahora quiero contarte algo, no te voy a pedir que estés de acuerdo conmigo. Recientemente ah. nombraron una plaza, ¿verdad?, con el nombre de Meco. La, ah, la sí, sí. probó. Yo digo, está bien, por lo menos, pero cada vez que se muera un periodista de los grandes va a haber que hacer plazas por todos lados de periodistas. Porque eh, <risa> yo pedí que por lo menos que hicieran una placa y ya empezaran a ponerle nombres así, ¿verdad? Y cada vez fuera creciendo con periodistas, porque me estaba acordando yéndote de los maestros que tuvimos nosotros, Eduardo Cubillas Colorado, René Contreras, el licenciado Roberto Massas. Eh, que también fueron periodistas o fotoperiodistas como Luis Galdames la muñeca también que también es de apellido Luis pero no me acuerdo el nombre este también el, Luis, Romero. Luis Romero exacto y tenemos aquel periodista de nariz grande cómo se llamaba que era fotoperiodista también que fueron grandes en su trabajo también y mucho más humanos también y todas esas situaciones que que se dan pues amerita que hay, hay más deben, van a ser más plazas que van a tener que renombrarse con este montón de periodistas y más que te he mencionado ¿no? que han hecho su, su, su trabajo muy importante así que este pero qué bueno que pues estás contando el cuento también muchos periodistas se han enfermado es, pues lamentablemente otros también han fallecido la pandemia ha cerrado medios está modificando medios y a ver cómo se pues, adaptan los periodistas también, ¿no? Estamos tratando muchos, espero que mi medio algún día lo convierta en una escuela de periodismo también Para prácticas de muchos alumnos, ¿no? Pueden seguir miren, ahí pueden hacer una práctica, ya sea de radio, ¿no? Hacer un programa y transmitirlo por acá Está abierto también a todo eso, ¿no? Así que, un gusto, pues, Serafín Valencia, que haber conversado con vos me quedan unos minutos para contestar y, y otras cosas que me están enviando por acá. ¿Un mensaje para los periodistas? Bueno, no, también para mí ha sido
1: un enorme placer compartir en este espacio interesante que tenés en, en, en este medio. Ahora es multimedia. <risa>
0: Callate, radio, me de hablar, prensa. palabra. Me estaba acordando un querido amigo allá, espérame, te voy a interrumpir tu mensaje final, allá en, en España, no del de, de país de España, no dice que la, él, él es editor de allá, ¿no? y se entrenaron periodistas y todo, les compraron teléfonos para que grabaran ¿eh? la imagen, el ¿Sí? sonido, la libreta para subir a la internet, y me cuenta, ¿Sí? primer día, me dijo, de ¿eh? El primer día de periodismo multimedia fue periodismo multimierda, mano, porque nadie sabía cómo hacer las cosas con la tecnología que ya venía encima. O sea. Las experiencias, bueno.
1: Los agarró como el COVID.
0: Sí, los acabaron, sin nada, mano. Todos con todo, pero no sabían cómo subir las cosas, ¿no? Y ahora todo el mundo lo hace tan fácil de ti un celular, ¿no?
1: Sí, por supuesto, así bueno, es. Bueno, no, dale. Eh... Pues nada más eh, decir lo que debí decir al principio, un, un saludo eh, <risa> a todos los colegas, <risa> a todos los colegas en este día del periodista, ¿verdad? Sí. Un abrazo a todos, todas, mujeres y hombres. Eh, Mis muestras de solidaridad con aquellos que lamentablemente hoy, ayer y hoy, eh, fueron cesados de sus puestos de trabajo
0: solidaridad, porque... sí. es jodido eso
1: en, es, en estos días bueno eh, vos ya lo viviste sí. en estos días eh, dejar de percibir un ingreso aunque sea pequeño pero permanente es complicado verdad Sí. Eh, entonces solidaridad con ellos también eh aunque sea un segundo de pensamiento para los cuatro colegas también, en memoria de los cuatro colegas que se ha llevado ya este jodido virus. Sí. Eh, y, y bueno, pues también también en medio de toda esta situación, un mensaje de ánimo para todos, ¿verdad? Que eh, los periodistas, sí, los periodistas eh, nos caracterizan lo siguiente, que un día estamos en la tragedia, en, en, en el fango, como la escena que les narré eh, de, <risa> de Chilanguera, <Sí. risa> viendo
0: eh, lo peor, eh, las peores bajezas
1: del ser humano como las, eh, las que uno vive, vivencia a través de la violencia cotidiana, pandillería y de otra índole. Rara. Pero un par de horas después podés estar en un hotel cubriendo otro tipo de eventos... La riqueza del
0: periodismo, ¿no? Todas las facetas del sí, periodismo... que se mueve uno exacto. en varios ámbitos... Sí.
1: En varios ámbitos, un momento en la mañana... podés estar entrevistando a un ciudadano... Eh, a un ciudadano, digamos... Eh, de a pie... Eh, y tal vez en la grabación anterior... un par de horas antes has estado... con algún personaje famoso... Okay. Eh, entrevistando, ¿verdad? Claro. Es decir, te moves en, en diferentes áreas y, y conoces eh, diferentes puntos de vista, diferentes comportamientos, y eso es rico, porque te enriquece también como, o te debería, te debería enriquecer como sí, persona. Claro. No claro, debería claro, de claro. emborracharte, sino que eso te debería enriquecer. Eh, algunos los emborrachan, pero no debería ser ese Exactamente. resultado. Bueno, y un abrazo a todos y todas, verdad, incluyendo,
0: digamos. Gracias, este... hermano. Un gran abrazo desde aquí, desde mi estudio número 5. Mentira, eh, la... me tomé la mesa del comedor.
1: <risa> lo bueno que allí nomás está el café, está que yo casa, lo tengo
0: prohibido mira, ahora. Un abrazo con agua, aquí todo. todo bien. Bueno, hermano, un gran abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.
1: Perfecto, hasta la próxima. Buenas noches.
0: Bueno. Pues ahí tuvimos a Serafín eh, También eh, resulta que Odir Un querido amigo está enfermo también Y este, pues eh, eh, ojalá Odir este, eh, te recuperes Entonces tenemos uh, también eh, un saludo de Susana Manda florecitas ahí, gracias Susana eh, También tenemos eh, eh, un saludo también eh, para Rodrigo, su compañera Sara, a Miguel, a los tres un, un gran abrazo y pues esperamos que les haya agradado También tengo un saludo que lo voy a transmitir también eh, Aquí está y aquí vamos a estar, oigan este saludo hermoso que me ha llegado por acá Y vamos a compartirlo ahorita ¿Lo escucharon? Y si no lo escucharon, pues para la suerte, se lo voy a repetir, ¿no? Ahí tenemos una muestra de un cariñísimo muy especial, ¿no? Y también... <ríe> eh, mi sobrina, una señorita muy inquieta, ¿no? Feliz día, dice Cristian también, que nos está oyendo allá en YouTube, creo Cristian, ¿no? Hermano, espero que estén bien amigos, saludos, felicidades, Cristian te saluda, desde el taller, un abrazo a todos allá en el taller de mecánica, y pórtense bien, pues que de nada sirve, ¿no? Y también pues eh, tenemos acá Álvaro Darío Lara, un saludo Álvaro también, eh, René también, eh, René Ortiz que nos está escuchando en Houston, un abrazo René y también para eh, eh, Luis Bernal, que no, no, René está, perdón, está en Las Vegas y Luis Bernal está en Houston, un abrazo. Y tenemos un especial que va a ser el especial de mañana, martes del 30 de junio, yo soy un... un Comentarista de este programa De la plática a las 6 de la tarde Allí vamos a estar los tres comentando Leonel se está enviando mensajes Saludos Leonel que estás haciendo un trabajo de ti allá Y tenemos eh, También a, a Giovanni que pues, nos está Escuchando por allá, quiero leer también Unos mensajes de por acá eh, Que tengo, espero que no haberlos Borrado, Spencer Calderón Muchas gracias, Salvador Trinchera También, Bea Martínez Mi hermana también Pati, muchas gracias, Pati Muñoz. Y te deseo muchos éxitos en la carrera política que has iniciado. Y espero que triunfes, ¿no? Esperemos tener una política que ya era necesario hacerla. Aquí, un abrazo, hermano. Desde aquí mi trabajo, sin perderme radio o voz. Muchas gracias. Mi hermano está trabajando, pero al mismo tiempo no se está escuchando. Me está escuchando. Y me está escuchando porque también hay otros que están por ahí. También. a uh... Bueno, y estamos llegando a lo que no nos gusta al fin del programa. Quería un saludo para también para el Peli. Ustedes saben quién es el Peli, ¿no? Eh, Villafranco, ¿no? Es un gran y querido amigo con estuvimos departiendo ahora un poco. Y este, pues, ni modo, se nos pasó la hora. Ah, estoy acá checando algunos otros mensajes. Aquí tengo otro mensaje. Un fuerte abrazo, dice. Miren qué bonito este mensaje, no ya lo ando en mi cel como podcast, así lo oigo cuando pueda. Un fuerte abrazo, Fidel desde Canadá. Nos están viendo este mensaje. Qué bueno. Y así deben ser de todos, no buscar el podcast y, y y hacer el programa. Toda aquella gente que nos está acompañando ahora, los periodistas que están escuchando, mi calibradazo, mi cálido abrazo, hermanos. Y cuídense mucho porque este día es de cuidarse mucho. Hagamos lo que siempre hemos hecho y lo hacemos muy bien, es decir, hacer periodismo de la trinchera que nosotros hemos elegido. Otro día, Rodrigo Sura, vamos a poner música para, eh, pues, para alegrarnos el rato. En el rato vamos a, porque yo tenía un programa de música experimental, pero es que ya estoy bien armado. ¿no? Ya casi está sellado el proyecto Edición Cero o lo de sentarse a hablar porque... Ya me volví experto en el manejo de la consola digital Que es por la que están oyendo Y entonces vamos a seguir otro día Hablando también de periodismo Cuando quieran pueden llamar en la, durante la programación Y no se olviden Descubran el lado verde de su vida Y hasta el lunes eh, En otro programa de reflexiones con Néstor Martínez En Radio Voz Proyecto Edición
1: Cero. Radio
0: Post presentó Reflexiones con Néstor Martínez Escúchelo de lunes a viernes A las 8 de la noche Hora El Salvador